0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit der Simone Winkler. Hallo Simone, herzlich willkommen.
1: Hallo Stefan, ich grüße dich.
0: Die Simone hat etwas ganz Besonderes gemacht und zwar hat sie einen Film gedreht über Coaching. Und nicht irgendeinen Film, sondern sie hat sich absolute Koryphäen geschnappt und die begleitet und daraus ein richtig professionelles Werk gemacht. Und wir wollen heute ein bisschen über den Film reden, aber natürlich auch über dich, Simone, dich ein bisschen kennenlernen. Und mich würde als erstes interessieren, wie so ein bisschen dein Entwicklungsweg war und wie es dann dazu kam, dass du dir gesagt hast, ich mache einen professionellen Film über Coaching. Was hast du da für einen Background oder für was hat dich dahin getrieben?
1: Also das war eine relativ lange Entwicklung. Also ursprünglich kam ich so aus dem Tanzbereich, habe dann Diplom-Sportwissenschaften studiert und hatte aber immer gedacht, wenn ich das nicht mache, hätte mich Psychologie interessiert. Mhm. Ich habe meine Mutter damals immer sehr gut durchschaut. Die meinte immer, ich sollte Psychologie studieren. <lacht> Aber ja, ähm, das ist ja Fall. krass,
0: bei deinen Eltern ganz anders wie bei meinen. Die haben gesagt, Psychologie um Himmels Willen. Die haben ja selber alle einen der Klatsche. Brotlose Kunst, mach lieber Latein und Mathe, Stefan. Da hast du was Vernünftiges.
1: Echt? Nee, da hatte ich echt coole Eltern. Ich hätte alles machen können. Ich hatte das Abitur und ich hatte eher das Thema, was mache ich denn jetzt, weil ich alle Freiheiten hatte. Ich habe viele Freundinnen, die dann Jura studiert haben, unglücklich waren und ähm, sich nicht getraut haben, abzuspringen, bis heute auch in einem Job tätig sind, weil sie nicht die Freiheit hatten, weil sie so einen gespürten Druck hatten, mach was Anständiges, was was mit Status und so weiter von den Eltern. Das hatte ich überhaupt nicht. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt, für Psychologie war damals der NC bei 1,1 bei oder so, 1,2, das hatte ich im Abi nicht und von daher war das erstmal sowieso gestrichen. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich wollte dann, also Film stand auch so auf der Liste und ich hatte ein Filmpraktikum in New York gemacht um mich an der Firmenhochschule zu bewerben, habe das dann aber nicht gemacht, weil das sehr verschult war und ich wollte unbedingt wissen, was studieren ist und an eine Universität gehen und hatte mich dann doch wieder in Richtung Tanz bewegt und Diplom-Sportwissenschaften studiert und da aber als kleines Schwerpunkt Psychologie genommen. Da hatten wir einen Dozent aus der Psychologie und ich fand es super spannend zu erfahren, wie funktioniert Denken. Dann natürlich die ganzen Theorien, Freud und ähm, Jung und Abgrenzung und so weiter. Und ähm, dann habe ich das ruhen lassen, bin dann in die Richtung Film weitermarschiert, weil ich nebenher, neben dem Studium, weiter beim Film gearbeitet habe. Durch mein Praktikum hatte ich da sehr schnell Eintritt ähm, habe dann als Script-Supervisor viele Kino- und Spielfilmproduktionen gemacht und so auch mein Studium dann finanziert. Habe es dann auch fertig gemacht. Und ähm, ja, war dann erstmal in der Filmwelt unterwegs und irgendwann steckte ich an einer Beziehung, die nicht... Ich weiß nicht, es holperte so einmal im Jahr und es war nicht richtig greifbar, es war jetzt nicht irgendwie sowas wie Eifersucht oder was man betiteln hätte können, sondern es ging plötzlich auf Distanz und man wusste nicht warum und ähm, ja, der, der Druck wo, erhöhte sich dann und ich hatte gedacht, okay, ähm, irgendwie müssen wir da raus und vielleicht ist es ganz gut, sich da jetzt mal Hilfe zu holen. Ähm, hatte dann aber so ganz klassisch gedacht, man geht als Paar zum Psychologen und hatte mir auch welche ausgesucht und dann hatte eine Freundin von mir jemanden mir empfohlen, wo eine weitere Freundin von ihr wiederum war, die die super toll fanden. Das war ein Paar und ähm, gut. Da habe ich dort angerufen, schnell einen Termin bekommen und wir sind dazu zu zweit hin und es hat sich dann erst herausgestellt, dass es Coaches waren. Die waren jetzt nicht äh, studierte Psychologen und äh, keine Therapeuten. Und ähm, ja, aber es war super. Also, ich wusste nicht, ich wusste nur, ich brauche Hilfe. Und ich wusste mich nicht, also, was jetzt passiert. Und ja, wir waren da irgendwie dreimal zusammen und dreimal jeder alleine. Und das war ein super Beschleuniger dieser ganzen Situation. Es war super schnell klar, ähm, woran es hing, ähm, was man vorher überhaupt nicht hätte greifen können. Und am Ende, habe ich mich dann irgendwann getrennt, also hat noch ein bisschen gedauert und klar, wenn ich jetzt so erzähle, dann hört es sich so ganz einfach an, also so war es dann auch nicht, es war schon emotional und, ähm, ähm, aber ich glaube, ohne dieses Coaching und ohne diese Hilfestellung hätte ich viel länger gebraucht, ähm, um weiterzukommen, um weiterzukommen. Ja, am Ende die Trennung, aber die war okay. Wir sind nach wie vor befreundet und das war auch das Beste. Aber ich hätte nicht loslassen können so schnell. Und ähm, ja, und das hat es mir total leicht, also in Anführungsstrichen leicht gemacht. Und dann ging es schneller weiter, also für mein Leben und ich denke auch für sein Leben. Und ähm, dadurch, dass ich da so begeistert war, ich habe dann auch über den Coach ähm, in einer Firmenaufstellung mitgemacht und habe dadurch mal Aufstellungen kennengelernt und fand es auch super spannend und ähm, hatte meinen Freundinnen davon erzählt bin auch sehr offen damit umgegangen die kannten ja meine Problematik damals in der Beziehung und ich hatte ja vorher natürlich auch mit meinen Freundinnen darüber gesprochen und die waren extrem interessiert haben auch viele Fragen gestellt haben aber auch klar die Aufstellungsarbeit, da hört es dann ganz auf mit Verständnis, da war dann sehr, sehr viel Skeptik, immer so, ja, aber wieso sollte es funktionieren und das kann doch nicht sein und gleichzeitig aber immer wieder trotzdem Fragen gestellt, wenn ich dann auch gesagt habe, du dann, ja, dann probier es einfach selber aus und gut ist. Trotzdem hatte ich so das Bedürfnis, ihnen das gerne zu sagen, was da passiert ist und muss aber dazu sagen, da fehlte mir auch ein bisschen die Kompetenz. Ich konnte ja nicht die Techniken sagen. Ich konnte nur sagen, was passiert ist, aber ich konnte nicht sagen, warum und was gewirkt hat und, und wie es funktioniert. Ja, und da dachte ich, also am liebsten hätte ich sie alle wie so ein Polizeipräsidium mitgenommen, dass sie hätten zugucken können bei meinem Coaching. Es hätte mir auch nichts, also ich bin da so offen, das hätte mir nichts ausgemacht, dem Freund vielleicht, aber ähm, aber das ging ja nicht. Und ja, das war so der erste Impuls, dass ich denen das gerne gezeigt hätte, eben weil, weil es für mich so eine Bereicherung war. Und da kam so dieser Gedanke, ihnen zeigen, kam das erste Mal. Und sehr viel später dann hatte ich eine Situation im Leben, wo ich sowieso nicht drehen konnte. Und da habe ich gedacht, okay, dann mache ich so drei Wochen intensiv eine Coaching-Ausbildung. Aber nicht, weil ich jetzt coachen möchte, sondern eher auch für den Filmbereich, also Aufstellungen für Drehbücher, für äh, Entwicklungen der Figuren ist, ist sehr spannend. Ähm, aber auch Coaching hat man ja, man hat ja in einem Filmteam, das sind 50 Menschen, sehr viel Interaktion, <lacht> wo auch irgendwo Coaching natürlich sehr hilfreich ist in der Kommunikation und wer sich jetzt wie fühlt und benachteiligt und Schauspieler möchte das nicht spielen, weil vielleicht ähm, zu nah am eigenen Leben oder sich nicht so darstellen möchte. Es also, da gibt ja ganz viele Themen auch und bin damals zu Bernd Isert ähm, nach Abano ins Metaforum und habe so ähm, integrative, systemische Coaching-Ausbildung gemacht wo auch einiges an NLP mit dabei war und wir auch bei den NLP-Lern mal waren. Und ja, da werden ja Demonstrationen mit den Leuten gemacht, mit den Kursteilnehmern, die ihre ähm, persönlichen realen Themen einbringen und dann werden die Techniken demonstriert. Und da waren, es war ganz tolle Sachen auch dabei, sehr emotional. Es floss natürlich auch das ein oder andere Tränchen und ich saß wieder nur da und dachte, ach Mensch, das ist wie so ein Theaterschauspiel, dass man zugucken kann, wie jemand mit einem Problem nach vorne geht. Man sieht es an der Körperhaltung, an der Verspannung. An und dann sieht man die Intervention und es passiert was. Und ähm, bestenfalls ist irgendeine Lösung am Ende. Zumindest das merkt man an der Körperhaltung auch wieder, dass das was passiert ist. Man, man sieht die Emotionen und guckt zu und... Ähm, ja, es ist letztendlich ähm, ein Theaterstück oder ein Kinostück und dachte da wiederum, eigentlich ist es so spannend, nur bei einer so einer Intervention zuzugucken, dass man nur die Kamera irgendwie mitlaufen lassen müsste. Und das war so der zweite Impuls. Und dann, ja, hatte ich überlegt, ich hatte über ähm, ten, Tanz, professionelle Tänzer vorher Dokumentarfilme gemacht und war gerade so dabei, okay, was ist mein nächstes Thema? Ursprünglich dachte ich mal, über Aufstellungen ein Thema zu machen. Dachte dann aber, oh, mhm. das, das ist ganz schön schwer, wenn man es nicht fühlt und selber erlebt, das äh, rüberzubringen. Da bin ich jetzt gerade am überlegen, ob ich das als nächstes vielleicht doch nochmal in Angriff nehme. Und ja, und dann dachte ich, okay, dann ähm, zeige ich jetzt meinen Freundinnen sozusagen, was Coaching ist, was das kann. Und vor allem auch ähm, ich habe Gerhard Roth mit reingenommen, eben für über, dass es auch so ein bisschen wissenschaftlichen Background hat, für, für die Glaubwürdigkeit, ähm, wissenschaftlich, also was wirkt denn eigentlich? Und genau, so kam ich zu dem Coaching-Film.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also weiß, noch mal so ein klein bisschen rekapitulierend. Ähm, das Erste ja auch, ich, also, Uh, spannend, dass, dass du da so uh, gedacht hast, Mensch, uh, Coaching könnte jetzt helfen. Ne? Also ich glaube, dass ja ganz viele natürlich ja, noch sich auszutauschen mit den Freundinnen, mit den Menschen aus dem Umfeld. Und ich glaube, dass ganz viele noch gar nicht so diese Ressource überhaupt im Blick haben oder diese Idee, da hinzugehen. Ich meine, ähm, als ich angefangen habe, da gab es den Begriff Coaching so in der Form noch gar nicht. Da war Coach vielleicht im Sport äh, ein Begriff und ansonsten hießen die dann Trainer und es gab halt Therapie und Heute gibt es da einfach Möglichkeit, wirklich sich Unterstützung zu holen von Menschen. Und wie du das dann, ich finde, wenn jemand das richtig gut kann, dann sieht es hinterher manchmal aus wie Magie, so ein bisschen, ne? so wie Wortezauberer, wie, wie hä? Moment, der hat ein paar Fragen gestellt, hat ein paar Dinge angestoßen und auf einmal öffnet sich meine Welt im Inneren und ich habe neue Ideen, neue Impulse, neue Gedanken. Und äh, ja, es ist spannend. Aber schön, dass deine Freundin dann auch interessiert waren und nicht gleich gesagt und überhaupt auch, dass dein damaliger Freund, dass er auch mitgegangen ist. Das höre ich nämlich ganz oft von Frauen, die das anstreben. Und dann sagt er, ja, kannst du alleine gehen, <lacht> aber ich mache da nicht mit und so. Ne? Es ist doch was anderes, zu zweit daran zu arbeiten. Also Paar-Coaching ist ein ganz spezieller, ganz, ganz schöner Bereich eigentlich auch. Ähm, gut im einen Fall, wenn es gelingt, wieder zusammenzufinden, aber natürlich auch manchmal zu klären auseinanderzugehen das erleben wir ja im NLP ganz oft dass, also irgendjemand Teilnehmer hat mal gesagt ja aber gibt ganz schön viele Trennungen im NLP und ich sage, naja, also ich würde das differenzieren. Ich würde sagen, wenn ein Paar kommt, äh, die sehr, sehr eng miteinander sind und das sehr auch miteinander teilen, dann wird NLP oft intensivierend, weil solche mhm. Übungen miteinander zu machen, sich vielleicht auch mal gemeinsam zu coachen oder einfach nur tiefer miteinander zu reden und so weiter, mhm. bessere Fragen zu stellen, besser zuzuhören, Magic Moments anzusprechen und so weiter, da passiert eine Menge Positives. Aber wenn die schon sehr weit auseinander sind, ähm, halb am Gehen, dann wird es natürlich das beschleunigen, wenn beide erkennen, wer bin ich, was sind meine Werte, wie stelle ich mir die Zukunft vor ne? und dann, dann geht das dann entsprechend auseinander. Ja, ja. Wir hatten
1: auch da so ganz intern, also einmal als ich alleine dort war, das ist glaube ich aus der Gestalttherapie, wo ich mich ähm, auf einen Stuhl setze, also zwei Stühle gegenüber. Ich setze mich auf den einen Stuhl und sage einen Satz zu, zu meinem imaginären Partner, der dort sitzt. Und mein Thema war immer, ähm, wie, wie kann ich mich verhalten in der Situation? Was kann ich noch tun? Und das war für mich total augenöffnend. Dass, und dann setzt man sich auf den Platz des Partners und der Coach sagt genau denselben Satz zu einem. Und man fühlt richtig wie es ankommt beim Partner, weil man so nah ist. Und da war egal, welchen Satz ich gesagt habe, wenn ich Hilfestellung angeboten habe, wenn ich, egal was, es kam immer rüber, dass ich, na, wieso denkst du, dass du das machen kannst? Oder ich war immer dominant, obwohl ich überhaupt nicht dominant sein wollte. Aber das, das zu fühlen, war was ganz anderes, wie jetzt in Gesprächen das auseinander auseinanderzuklamüsern. Oder auch, ich weiß, eine Situation, ich bin eher der Typ, der nicht so schnell loslässt und der lange kämpft und lange ausprobiert und versucht, einen Weg zu finden, es möglich zu machen. Und ähm, ich weiß noch, das war eine Situation, ich musste mich in den Raum stellen und mein damaliger Freund saß bei dem Coach. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was gesagt wurde, aber doch, er wurde gefragt, ob das für ihn so in Ordnung ist, wenn ich da stehe im Raum. Und ich, ich stand nur dort. Und er saß so da, guckt und meinte so mit dem Abstand, ja, das fühlt sich so erstmal gut an, wenn ich so weiter weg bin. Und ich habe Gefühlswallungen gehabt, die ich so gar nicht kannte. Ich hatte... Echt den Impuls, wo ich ich bin überhaupt nicht so kurzschluss oder laut oder aber ich hatte das Gefühl, so jetzt reicht's und jetzt gehe ich da raus, knall die Tür zu und du hast mich das letzte Mal gesehen. Und dieses, ich habe mich echt gezügelt und ich habe es nicht gemacht, aber dieses Gefühl zu spüren, jetzt ist Schluss, <lacht> so, das hat total gut getan und es war ein Beschleuniger, das zu spüren. Also nur noch mal so. Ja. Und was du eben sagst, ich habe. Ich wusste ja nicht, dass ich bei einem Coach lande. Ich dachte, es sind Psychologen. Und ich hatte bei einem Psychologen vorab angerufen. Der hat genau dieses Thema bei mir aufgemacht, was du gerade angesprochen hast. Der meinte, ja, ähm, will denn ihr Freund überhaupt auch kommen? Und die Unterstellung, die Art, wie er mich das gefragt hat, habe ich sofort gedacht, nee, das ist nicht der Richtige. Weil er genau in dieses, und ähm, tatsächlich muss ich auch zugeben, so richtig, juhu, lass uns das machen, war mein Freund da auch nicht unterwegs. Aber ich hatte ein Jahr vorher, als es auch kriselte, gesagt, pass auf, also nachdem es aufgehört hat zu kriseln und alles wieder gut war, habe ich gesagt, wenn es wieder so zu diesen komischen Umständen kommt, dann lass uns irgendjemanden dazuziehen, weil ich möchte es so nicht nochmal mal. Und daraufhin, dann kam es soweit, meinte ich, so, jetzt ist es eingetreten, jetzt lassen wir uns Hilfe holen und so. Und er ist ja dann auch mitgegangen und das war ja für ihn auch gut. Und er hat danach, glaube ich, auch weitergearbeitet an sich und hat dann auch nochmal was gemacht. Also für ihn hat es auch ganz viele geöffnet. Aber da passen wir schon auch wahrscheinlich in das Klischee, dass er jetzt von sich aus bestimmt niemand angerufen hätte. Was schade ist, weil am Ende hat sie mir auch was gebracht.
0: Ja, und ich meine, es ist natürlich wunderbar, auch jetzt das Impuls zu nehmen für dich, diese Skepsis von vielen Menschen auch gegenüber Coaching oder einfach auch dieses überhaupt nicht sich vorstellen können oder das nicht wissen können, wie es wirkt und wie mhm. es funktioniert, das als Anlass zu nehmen und zu sagen, na, ja, dann zeige ich es ihnen halt
1: mhm. in
0: einer Form, jetzt als Film zum Beispiel, mhm. wenn ich das jetzt mal Du hast gerade schon das benutzt, eigentlich als Metapher. Ich meine, früher war ja das Theater, jetzt so im antiken Griechenland und so. Ich meine, im Theater, das war das Persönlichkeitsereignis-Event. Es ne? war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ich habe jetzt hier einen Coach an jeder Ecke. Aber man hat halt ganz besonders, jetzt nicht so sehr wie wir heute, dass wir uns jeden Abend Blockbuster anschauen könnten, wenn wir das wollten, sondern es war ja auch eher was Besonderes, dass man ins Theater gegangen ist und gesehen hat, wie Menschen da agieren mit Maske, ne? lateinisch Persona, die mhm. Maske, ne? das, was vorgespielt haben, wo wir Elemente von uns in uns selbst wieder entdecken, die uns auch helfen können, uns zu entwickeln und zu wachsen. Also dieses dieses Zuschauen und wie lebendig ist doch das, was du gerade jetzt eben noch mal gesagt hast, im Coaching dann selbst da drin zu sein und zu mhm. fühlen und aufgefordert werden, zu spüren, zu, hey, was passiert gerade mit dir? Jetzt bist du im Mittelpunkt dieses Theaterstücks gerade mhm. ne, um dich herum. Also schon eine spannende jetzt äh, zeitgeschichtliche Entwicklung finde ja, ich, das ja. dass jetzt dieses intensive Form des Coachings jetzt in dieser Zeit kommt, aber ja, ich kann nur sagen, Coaching ist also in meiner Blase sowieso natürlich mega populär. Ich meine, klar, wir bilden so viele Coaches aus, und haben so viele so viel umgeben von so vielen Menschen, die plötzlich das schon für sich irgendwie erkannt haben und ich höre es immer wieder und wieder. Ich hatte jetzt gerade, am Sonntag ist eine Trainerausbildung geendet und ganz viele haben noch mal kurz Revue-Cup passieren lassen, wie sie angefangen haben, ja, voller Skepsis im Practitioner. Ja, was soll mir das schon bringen? Ich bin da hingeschubst worden, aber mir ging es so schlecht, irgendwas musste ich ja mal machen, mal anders was machen und die dann strahlen, einfach gesagt haben, wow, und ich habe mein Ding gefunden, ne? Methoden, die mir einfach helfen zu wachsen und zu verändern. Und ja, äh, ja. also schön, dass du das der Welt äh, zeigst auch. Und du hast dir ja, du hast dir ja richtig die Crème de la Crème daraus gesucht, könnte man sagen. Also wirklich extremst bekannte Leute auch. Ähm, wie war das? Oder bin ich jetzt schon zu schnell gerade, wenn ich das frage? Wie war das, als du gesagt hast, ja, okay, ich möchte gerne einen Film machen, okay, wen könnte ich da nehmen? Und dann fehlen dir die großen Namen ein oder die sind einfach präsent natürlich, ne, also Gunther Schmidt zum Beispiel oder so, oder äh, Martina Schmidt-Hanger oder, oder so. Und das sind ja also richtig, richtig bekannte Leute. Das habe ich in natürlich jetzt auch von von Frauen her. Ähm, was hat da dein Gehirn gesagt, als dir die Namen in den Kopf kamen? Hast du gesagt, ja klar, die frage ich jetzt und dann machen die mit und dann sind das die Hauptdarsteller in meinem Film. Das ist ja so ein bisschen wie, ich will einen Film machen, ne? rufe mal Tom Cruise an und <lacht> den habe ich
1: auch schon gedreht und ich fand den nie gut, meine ganzen Mädels fanden den gut, die ich Und als ich dann neben ihm stand und er meinte, hi, I'm Tom, Küsschen links, Küsschen rechts, dachte ich, wow, hat der Charisma, es ist so selten, dass ein Mann so eine Ausstrahlung auf mich hatte, nur by the way, sein ja. <lacht> ähm, äh, Scientology hin oder her. Ähm, ja, tatsächlich war es so ein bisschen, wie du es beschrieben hast. Ich saß hier auf der Terrasse, habe mir so Gedanken gemacht, ist es das jetzt wirklich? Weil ich weiß, wenn ich mich entschließe für so ein Projekt, ist es richtig viel und jahrelange Arbeit, weil ich es auch selber schneide und meistens, also hier hatte ich jetzt, glaube ich, 80 Stunden Material und am Ende sollen eben anderthalb Stunden rauskommen und das Beste. Und da ist viel das Beste drin. So. Ähm, ja, und hatte dann überlegt, Gunter. Kannte ich, also Gunther Schmidt kannte ich von Abano als ich bei Bernd Isert war und fand ihn da schon ganz toll, hat aber bei ihm, glaube ich, nur zwei Tage oder so als Gast zugeguckt und ähm, der ist ein super Geschichtenerzähler und ähm, ja, viele finden ihn ganz, ganz toll, also ist ja nicht unbegründet.
0: Also und, mega witziger Typ und er hat ja. unglaublich viel zu erzählen ja. ein, also für die die jetzt den Namen mit dem Namen nichts anfangen können nur einfach kurz ja. ein bisschen Abriss ne? mit dem ericsson Institut ich meine in Heidelberg auch äh, Weißt du das, ob er da noch ist? Ja, ja. Also, da war er ist er immer super, ja. und hatte mhm. dort also Wahnsinn-Hypnosystemik. Und äh, er hat, ich glaube, das Besondere an ihm ist eine unnachahmliche Art, die Dinge zu erzählen, auf mhm. den Punkt zu bringen, mit Dialekt dann noch lustig zu verpacken. Also, er wirkt da so wie ein Weiser, der Geschichten erzählt und noch ein bisschen zaubert. Also.
1: Ja, genau. Ja, der hat die Klinik ja gegründet ähm, für, für ähm, Depressionen und. Ja, also er hat viele schöne Sachen auch von ihm. Ich konnte natürlich nicht alles in den Firmen reinnehmen, aber ich habe so die, ja, sein Coaching sozusagen. Er hat eine Mutter von vier Alleinerziehend mit vier Kindern gecoacht, ähm, wo es eben auch um Druck, Überforderung ging. Und hat, macht das auch mit so einer, ich glaube, Leichtigkeit ist so ein so ein Wort auch, was, was ganz arg wichtig ist, den Leuten zu zeigen, dass es nicht schwer sein muss. Man wühlt nicht in der Seele rum und es geht einem danach noch schlechter, sondern man kann es auch wirklich leicht machen. so ne? Auch an die schweren Themen leicht ranzugehen und das, finde ich, zeigt ja auch so ganz schön mit Humor, mit, den, mit dem Thema, mit Humor umgehen zu können. So. Genau, aber ähm, wie ich noch so drauf kam, Sabine Askedon, da hatte eine Freundin von mir gesagt, Mensch, guck dir die doch nochmal an. Und hatte dann so ein lustiges Video, wo sie irgendwie ihre Geschichte erzählt, die sie wahrscheinlich auch schon ganz oft erzählt hat, mit dem Kleid, mit dem Grünen, wo sie einen Fernsehauftritt hat und schwitzt und dann diesen Achselschweiß hat und ihr das super unangenehm ist. Egal, das Video habe ich auf jeden Fall mir angeschaut und dachte, ach, die ähm, wirkt auch so, so bereichernd, so, so ähm, positiv. So Ich gedacht dachte, das, glaube ich, passt ganz schön, auch so als Pendant jetzt zu Gunter dann, ähm, Martina Schmidt-Tango wurde mir damals von meinem Coach, bei dem ich war, mit dem Freund empfohlen. Und die hatte ich dann angerufen und wir haben so ein bisschen geguckt, ob das passt am Telefon und dachte ich, nee, das äh, machen wir zusammen. Und ähm, Bernd, ähm, der auch mit drin ist, Bernd Isert, also da war es klar, dass ich den dann auch frage, ähm, weil ich den toll fand, allerdings ein bisschen Bedenken hatte, weil er... Ähm, so ein bisschen schlumpfig rüberkommt. Der ist super brillant und toll. Und ich hatte Angst, weil ich ja genau die Klientel meiner Freundin auch erreichen wollte, die sowieso schon skeptisch sind. Und ähm, da dachte ich, hm, 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 nicht, dass er das nur noch schürt, dass sie noch skeptischer sind. Aber ja, da war es ja dann sehr, sehr traurig, dass er irgendwie drei Tage, bevor wir dann noch das Coaching mit ihm drehen wollten, dann verstorben ist. Und dann hatte ich wenigstens das Material also ein Interview und das Material, was ich bis dahin in seiner Gruppe gedreht hatte, das noch mit reingenommen. Und ähm, ja, Michael Löhner kam dazu noch. Der ist der Schüler von Rupert Ley gewesen, also ganz eng mit ihm. Und der kam darüber, dass ich am Anfang um den Film für Menschen wie auch meinen Vater, der vielleicht so von Seelenklempnern in Anführungsstrichen nicht so viel hielt, ähm, ein bisschen stärker dieses Business-Coaching mit reinzunehmen um zu zeigen, hey, guckt mal, im Business ist es völlig normal, dass die Führungskräfte gecoacht werden und ähm, ja, der hatte eine, eine ehemalige Führungskraft ähm, bei Libri, hatte gesagt, Mensch, der ist ganz toll, der hat äh, die ganze deutschen Mittelschicht, äh, Mittelstand durchgecoacht von ähm, BMW, Libri, Chibo und so weiter und ist auch ein älterer Herr. Und da bin ich dann damals in die Schweiz geflogen und hatte ein super spannendes, tolles Interview. Und der kommt nochmal aus einer ganz anderen Richtung. Also der ist aus der Humanistik, ähm, der war... Ähm, bei den Jesuiten ganz früher und eben dieses mit Sprache zu arbeiten, ganz stark, was er eben von dem Rupert Lai hat. Genau, und der hat keinen gecoacht, aber den habe ich trotzdem noch drin gelassen, weil ich dann mich ein bisschen wieder distanziert habe von dem Business Coaching in dem Film, weil es das am Ende gar nicht so gebraucht hat, um glaubwürdig zu sein.
0: Genau. Ja, also 80 Stunden Videomaterial, das ist ja... Man dreht ja nicht nur durch, man muss ja auch irgendwo hinfahren, vorbereiten, Dinge machen und so weiter, ein bisschen planen und Orga. Das heißt, wie lange hast, hast du ungefähr an dem Film gearbeitet? Wahrscheinlich ja jetzt nicht ununterbrochen oder so, aber von der Zeitspanne her.
1: Also insgesamt knapp fünf Jahre, wobei ich dazu sagen muss, also ich habe natürlich, weil ich in der Zeit, wenn ich schneide und so, verdiene ich daran ja nicht. Also ich habe auch dann Angebote, also Drehs wieder angenommen, wo ich selber ähm, gearbeitet habe. Ich glaube gut, gegen Nordwind ist da dazwischen entstanden. Das ist ein Kinofilm, den ich irgendwie, war ich glaube, zwei Monate oder so in, in Köln. Also es sind einige Sachen nebenher entstanden. Und ich mache auch ähm, nach wie vor meinen Tanz und mache Teambuilding sozusagen mit Tanz an Schulen und auch für große Firmen wie Bearing Point für 200 Mitarbeiter, mit denen wir dann zwei Stunden tanzen. Und das leite ich alles. Also es sind viele Sachen noch parallel gelaufen, aber und, und ich war noch krank, was mich auch sehr zurückgeschmissen hat für ein bestimmt ein knappes Jahr. Also das, das knappe Jahr kann man noch abziehen. Also wenn ja. ich Geld dafür bekommen hätte, da ich alles alleine finanziert ha habe, wenn ich ähm, ganz normal mein monatliches Gehalt dafür bekommen hätte, hätte ich wahrscheinlich zwei Jahre gebraucht, denke ich mal. Und so waren es fünf minus ein Jahr Krankheit. Ja,
0: ja, also, aber nichtsdestotrotz natürlich eine lange Zeit, ein langes Projekt, wo man sich gedanklich mit einem Thema auch verbindet und ja äh, auch überlegt, vermutlich in deinem Fall auch, ja, okay, wie kann ich jetzt Coaching darstellen, was sollen so meine Botschaften sein an das Publikum? Ähm, hatten es vorhin schon, aber war das so auch tatsächlich eines deiner Ziele, zu sagen, ich möchte einfach Menschen auf Coaching aufmerksam machen, sie begeistern für diese Möglichkeit äh, der Entwicklung?
1: Ja, war schon so zu zeigen, also wenn, guckt mal, also Mut zu machen, ähm, am Anfang hatte ich das auch als Metapher, also bildlich im Film ist jetzt aber nicht mehr, wo einer ins Wasser springt, ins Kalte, also so dieses trau dich, probier doch einfach aus, es passiert nicht mehr, außer dass du losschwimmst, so. Ähm, das war schon was, weil ich natürlich in meinem Umfeld auch viele Themen wälze mit Freundinnen, die muss nicht immer das große Riesenthema sein. Ich auch denke manchmal, ach Mensch, wenn ich es zum fünften Mal höre und zum fünften Mal mich anfange zu wiederholen, was, was ich vielleicht machen würde oder was, was ich als, als äh, gute Idee finden würde. Ich denke so, ein Impuls bei einem Coach, glaube ich, würde sie viel schneller weiterbringen. Und es war schon so gedacht zu zeigen, was ist es, um, um die Hemmschwelle ein bisschen runterzusetzen, das einfach mal auszuprobieren. Und jetzt am Ende, wo der Film fertig ist, kamen viel, also viele, lustigerweise auch Psychologen und Therapeuten, wo ich erst dachte, ah, ob, die sind ja oft nicht so pro Coaching. Also ich habe ganz das Gegenteil erlebt. Ich habe ganz, ganz viel gute, gutes, tolles Feedback bekommen, ähm, auch von welchen, die gerade in der Ausbildung sind, auch in der Coaching-Ausbildung, die sagen, es es ist spannend, mal den Kollegen über die Schulter gucken zu können, weil Coaching in dem Sinne so erlebbar nirgends gezeigt wird, dass ja vier reale Fälle sind und man richtig zugucken kann, was passiert. Das ist ja sehr intim auch. Ähm ja, das war aber ursprünglich nicht meine Intention. Das, dass ich jetzt Coaches zeigen möchte, wie die Prozesse sind, so bei, bei ihren Kollegen ähm, oder was die also es machen. Es sind
0: ja auch gar nicht, ich glaube, du hast ja auch nicht, geht ja gar nicht in der Zeit, du kannst ja auch nicht die ganzen mhm. Prozesse zeigen und so weiter. Ne? Das, wir haben jetzt ja bei uns einen Kurs auf der neuen World of Coaching, da haben wir so 60 Stunden Live-Coaching, also wirklich mhm. auch Fälle von A bis Z, auch die langweiligen Passagen, mhm. <lacht> wo mal vielleicht gerade mal nicht so viel passiert oder wo der mhm. Klient halt auch mal länger erzählt oder so und ich ich habe ja auch letzten Sommer hatte ich ja auch den Gedanken, dass ich gesagt habe, das fehlt aber total wirklich mal den Leuten zuschauen zu können und habe ja dann äh, auch einige Wochen lang gedreht, äh, hier in meiner Bibliothek sogar, äh, Corona-bedingt. Ah, wir bleiben hier, wir stellen hier vier Kameras auf und, und ich habe alle nlp Practitioner und Master-Formate mal live durchgecoacht mit äh, wechselnden ja. Klienten. Ähm, einfach weil ich, da ging es mir aber vor allen Dingen natürlich darum, die Techniken zu zeigen. Ne? Also es waren schon echte Themen mit den Leuten, aber äh, Fokus war, ich zeige euch jetzt mal, wie das Format geht und klar, manchmal muss ich auch einen Schlenker gehen, wenn halt die Antworten irgendwie anders sind. Da muss man natürlich ein bisschen einmal gucken. Aber es ist in erster Linie als Lehr. Als Lehrfilm gedacht gewesen.
1: Super, aber genau das war, glaube ich, gibt es nicht so häufig. Eben genau.
0: Ja, es ist mir, ist mir auch da völlig klar geworden. Die meisten zeigen einfach nicht, es hat aber auch immer natürlich für uns als Veranstalter muss ich sagen, wir müssen dann immer das Einverständnis einholen und die Unterschriften einsammeln. Mhm. Und da ist natürlich dann immer ein bisschen lästig. Und theoretisch müsstest du ja dann die ganze Zeit filmen, weil gerade die besten Sachen passieren dann oft wie, da hat gerade jemand bricht den Tränen aus, irgendwas kommt bei ihm hoch und du sagst als Trainer, Mensch, komm mal nach vorne, dann wir machen mal was oder so, müsste man ja theoretisch laufen haben. Ne? Das ist, mhm. Ich habe das äh, bei Tony Robbins, sagt der sagt ja bestimmt auch was, ne? Tony hat halt die ganze Zeit professionelles Kamerateam dabei, von A bis Z. Ich habe mhm. mich am Anfang gefragt, der macht das Seminar jetzt zum 500. Mal, äh, warum ist da das Kamerateam? Aber mhm. klar, zum einen sind natürlich viele Demos sind abgesprochen, das heißt, das sind echt Schauspieler, die da auch mit dabei sind. Und äh, dann äh, gibt es aber manchmal auch echte Sachen und dann hat er vielleicht mal eine geniale Stunde. Ne? Wie nach 9-11 hatte er da zwei auf der Bühne mitten in einem Seminar vor tausend von Menschen, die von den beiden äh, bekriegenden Fraktionen waren und ja. die waren so boah, und hat sie auf der Bühne live gecoacht. Alles natürlich genial, sowas dann auch halt auch auf der Kamera zu haben, ne? Wie das von totalem Hass und Wut dann umschlägt in dass sie sich umarmen am Ende oder so, ne? Mhm. Also, da muss man dann schon ja, das glückliche Händchen haben oder halt äh, die Ausdauer äh, da auch ja. tatsächlich mit dabei zu sein. Ähm, ja. Simone, was würdest du sagen, was sind so, ähm, so Botschaften, die unterm Strich, jetzt mal unabhängig von den Coaching-Tools oder solchen Dingen, sondern eher für einen unbedarften Zuschauer, was sind so ein paar Dinge, die der aus dem Film für sich lernen kann oder, oder mitnimmt, äh, wo er die so entweder offen oder subtil kommen?
1: Ähm, also... Botschaften. Also es sind, in, in dem Film sind nicht nur die Coachings und die unterschiedlichen Themen. Gut, man kann wahrscheinlich aus jedem Coaching allein was mitnehmen, da ich die so gewählt habe, dass, dass viel Wiedererkennungseffekte da sind. Also der eine, der eben auf Schiparitis sozusagen hat, der in seinem Studium nicht weiterkommt, weil er wüsste, er müsste lernen, aber er tut's nicht. Er blockiert sich selber und er ist nicht zu doof oder so, überhaupt nicht, im Gegenteil. Und ich glaube, dieses Dinge aufschieben, ganz generell kennen sehr viele Menschen. Mhm, so. und das, was da gemacht wird, da kann ich schon mal beim Zugucken auch für mich was rausziehen. Oder eben überforderungen oder alles perfekt machen zu wollen, die eigenen Anforderungen an sich selbst sehr hoch zu haben und wie komme ich darunter? Das war gleichzeitig noch mit Schlafproblemen gekoppelt bei der Dame und das hat Gunter Schmidt eben gecoacht. Und ich glaube, dass, dass das auch sehr viele anspricht. Also die eigenen, die Anforderungen an sich selbst. Ähm, dann habe ich ja ein Business-Coaching mit drin, wo es darum geht, dass eine ähm, Führungskraft mit persönlichen Angriffen nicht so gut umgehen kann. Ähm, also in, in einer Verhandlung. Ähm, so Solange das auf der Sachebene bleibt, wo es um das Thema geht, was sie verhandelt, ist alles in Ordnung. Aber sobald so ein bisschen vielleicht auch Mann-Frau-Ding kommt, so, na, da haben sie nicht drüber nachgedacht, gute Frau, oder dann ist bei ihr noch der rote Vorhang runter und sie, sie weiß, sie kommt da nicht raus, sie kann nicht mit Witz reagieren, sie ist blockiert sozusagen. Und ich glaube, die Situation kennen wahrscheinlich auch viele aus dem Business-Kontext, dass man vielleicht anders reagieren möchte und es nicht schafft, weil, weil alles zu ist. So und, ähm, also ich denke, dass man da viel mit rausnehmen kann. Ich denke, und dann natürlich hier noch einer, ähm, Noel, der ist eher so, wo es in der Kindheit lag, die Thematik, ähm, wie sein Bruder so drauf war, ähm, dass sein Thema war, dass er... Ähm, viele Dinge umsetzen kann, die für die anderen sind. Wenn er mit einer Partnerin im Restaurant wäre und die Partnerin würde sagen, gute Kellnerin, tanzen Sie mal auf dem Tisch, dann würde er das für sie managen, dass sie auf dem Tisch tanzt. Aber für sich selber hat er, würde er sich alles immer schönreden. Wenn, wenn er sich unwohl fühlt, würde er denken, naja, gut, komm, der Platz ist jetzt nicht schön, wo wir sitzen, aber morgen hole ich mir einen besseren Platz. Also er würde nicht für sich selber ein Eintreten sozusagen. Und ja, da waren, waren viele NLP-Elemente auch drin bei dem Coaching und ähm, ich denke, da sind Teile, dass Teile von seinen Themen auch wiederum viele Menschen ansprechen könnten. so
0: Und ja, ansonsten,
1: ja. Ähm, was man noch auf jeden Fall mitnimmt, es sind zwischen, es sind ja nicht nur die Coachings, die man jetzt einfach so blank sehen kann, sondern es sind viele Impulse in dem Film, also viele Statements, es wird viel erklärt, warum war es, wie ist. Es sind ähm, so, so Sätze wie, ähm, möchtest du weg von etwas oder möchtest du wohin? Oder was ist dein Warum? Oder wer, wer das Warum kennt, erträgt jedes Wie. Ähm, muss man dann auch erstmal so sacken lassen. Und dann kann man sich schon selber auch mal fragen, was ist mein Warum für... Meine Beziehung für für meinen Job, Also warum mache ich den dann Ja. Und ähm, also so sind da sehr, sehr viele Sätze mit. Mhm eingespickt Und ich denke da, also ich weiß noch, als ich den Film hier Freunden gezeigt habe, weil ich ihn kürzen musste noch, da waren meine Freundinnen fleißig am Mitschreiben. Und ich dachte, was schreibt der denn? Ich so, oh nee, du musst es nochmal immer mal einblenden in den Film, weil man kann sich diese tollen Sätze nicht alle merken. Man kann <lacht> sich genau diese Statements immer rausgeschrieben für sich selber. Also das, ja, das ist nur so als kleine Anekdote. Und ähm, ja, ich denke, dass, dass man halt danach auf jeden Fall, also die, die skeptisch waren, ein bisschen mehr wissen, was sie mit dem Begriff Coaching anfangen können, was für was Coaching steht, was es kann. Es sind natürlich längst nicht alle Methoden und alle Richtungen jetzt in dem Film, aber es ist so wie, während Isad immer gesagt hat, ein Buffet, Buffet an Möglichkeiten, so ein Angebot. Und, ja. Dann kann man ja. gucken, ob das was für einen wäre oder nicht. Oder eben auch diese Unterschiedlichkeit der Coaches. Ich denke, das nimmt man auch mit raus, dass man sieht, äh, nicht jeder Coach ist für jeden der Richtige. Mhm. Und der Film zeigt auch so ein bisschen, wie man, wie man vielleicht selber dann, wenn man denn den Schritt machen möchte und es einfach mal ausprobieren möchte, ähm, wie man sich so jemanden suchen kann, worauf es da ankommt. Und Vorurteilen ist auch was, was mir auch ein Anliegen war, so Vorurteile abzubauen, wie, wie soll mir denn jemand anders helfen können, wenn ich mir schon nicht helfen kann. Also so ganz alt das ist es, glaube ich, auch eher die ältere Generation, die so denkt oder der Klassiker, ich, wenn, wenn ich mir Hilfe hole, dann muss was nicht stimmen mit mir oder ich bin falsch. Ähm, das, glaube ich, zeigt der Film auch ganz gut, dass man auch mit Themen, ähm, dass, dass man deswegen nicht falsch ist und eben auch viele dieselben Themen haben und man nicht alleine mit seinem Thema ist, dass ich aber so wenn ich es habe wahrscheinlich so anfühlt wie wenn ich der einzige Mensch auf der Welt bin der dieses Thema hat aber fast alle hatten wahrscheinlich dasselbe Thema schon mal so.
0: ja. wie ging es dir denn als du diese ich sag jetzt mal die Meister bei ihrer Arbeit beobachtet hast also mal mit Blick auf die Coaches gab es da auch was was du äh, was dich berührt hat oder was du dir abschauen möchtest oder wo du gesagt hast wow ähm, sehr ja cool wie der oder die da rangeht, wie die das macht also
1: ich war sehr mit Technik während der Drehaufnahmen ja, beschäftigt, weil ich ja. meistens eine Kamera machen musste ja. und tausend Sachen im Blick haben musste. Aber da ich geschnitten habe, habe ich ja alles, äh,
0: ich, ich weiß nicht, wie gesehen. oft mir angesehen, äh. ja.
1: Und es ist so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen, auch die Sätze. Ähm, ich, was, was ich schön fand, was aber auch so meine Art war, wäre, ist so dieses Wohlwollende, was eigentlich alle haben, mhm. dass sie wirklich den Menschen sehen, der vor ihnen ist. Und das ist so eine ganz intensive Zeitkonkon, oder wie, ich weiß nicht, wie man es nennt, ist, die, die Zeit des Coachings, dass man wirklich alle Energie praktisch, gibt, die man hat, um, um seinem Gegenüber da irgendwie zu unterstützen und das fand ich war bei allen sehr spürbar. Ähm was, was ich auch schön fand, was ich aber auch zeigen wollte im Film und ich denke, ich habe deswegen auch solche Coaches, dass es immer so was Offenes hat, also so ein offenes Ende, je nachdem, wo die Reise hingeht und dass der Coach nicht etwas versucht aufzudrücken, sondern dass man sich mal anhört, erstmal, was, was wo, wo stehen wir denn gerade? Und jetzt gucken wir mal, wo es hingehen könnte. Und ähm, aber es hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht überrascht. Also, das, da ich ja schon wusste, was Coaching ist, sozusagen. Ähm, was mich eher überrascht hat, waren die Klienten, also weniger die Coaches. Also, ja, das war eher das, also alle waren, als ich sie vorab im Interview, ich kannte niemanden vorher und hatte ein Interview vorab. die
0: gefunden? Also wie kam du Die habe
1: ich, ähm, also zum Teil haben die Coaches selber jemanden gefunden und ich hatte über äh, so Foren ähm, Anfragen gestellt, wer sich coachen lassen möchte, also umsonst natürlich. Mm -hmm, aber, aber dafür
0: mit Kamera, dass,
1: klar. Genau, dass die Kamera dabei ist und was mich überrascht hat, dass alle, ich hatte in dem Vorinterview gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ihr Druck ist. Und alle waren bei einer 9, also extrem hoch. Und ähm, ich habe das nachher im Film nicht mehr verankert, dass ich das zeige, wo nachher der Druck war. Die waren dann alle deutlich weiter unten. Aber das sieht man letztendlich auch beim Coaching. Das hätte sich dann gedoppelt, wenn ich das noch reingebracht hätte. Aber einer, der ähm, war am Ende, obwohl es so offensichtlich war und im Coaching es auch angesprochen wird, wo stehen wir denn jetzt gerade auf einer Skala und es schon deutlich besser wurde für ihn, ähm, der drei Monate später oder waren es acht Wochen später meinte, hm, er ist noch nicht ganz sicher, also ihm geht es viel, viel, viel besser und ihm ging es eigentlich noch nie so gut mit seinem ja. Thema. Aber ob das jetzt am Coaching lag, ist er sich noch nicht so sicher. Mhm. Das hat mich total erstaunt. Ich habe es so stehen lassen, ist auch total in Ordnung. Jeder hat ja so seine Wahrnehmung. Vielleicht liege ich auch falsch, aber
0: ja. Das kann ja nicht daran gelegen haben, dass der so ein bisschen mit mir geredet hat und so. Ja, ja, das äh, erlebe ich schon auch äh, häufiger. Ähm, mhm. ich, bis hinzu, dass ich meinen Teilnehmern dann schon empfehle, du musst einfach eine posthypnotische eine Suggestion einbauen. Im mhm. Sinne von, ne und wenn es dir ja in den nächsten Tagen dann überraschend besser geht und so und du vielleicht sogar das Coaching schon vergessen hast, dann weißt du aber, es lag daran, wie intensiv wir beide hier heute miteinander gearbeitet haben oder so. <lacht> <lacht> und das genau. kann dir dann in dem Moment einfallen und du kannst mhm. einfach dankbar sein. Ja, ja. <lacht> oder so. <lacht> Damit man sich dann auch daran erinnert, weil es ist, also der Geist arbeitet ja oft so, ne? Das, das ja. braucht dann den Impuls und dann einige Zeit später irgendwann fangen wir an, das umzusetzen oder mhm. so. Und dann ist aber verloren die Brücke zu dem. Ja. Ich würde noch einen anderen Punkt anführen, und zwar, das haben wir ganz am Anfang hatten, wir das mal ein bisschen geschnitten, als du mit deinen Freundinnen auch aufsprachst und so. Was ist überhaupt der Unterschied? zwischen Coaching und Freundschaft und dem, was halt Freunde dazu sagen. Ich meine, wir sind uns, glaube ich, einiges, Es ist in jedem Fall für einen Menschen eine hilfreiche Unterstützung, andere Menschen um sich herum zu sagen mit denen er reden kann. Und oft hilft einem das alleine schon auch, ne? sich einfach mhm. was von der Seele zu reden. Aber wie mein äh, Trainerkollege Carlos Salgado, mhm. der ist bei uns so ein bisschen der Chefcoach, weil ich mehr Trainings mache und er hat Coaching und so. Mhm. Und äh, der sagt dann immer, ähm, ja, fragst mich jetzt als Freund oder als Coach? Also wenn Teilnehmer irgendwie so kommen mit irgendwas also und dann fragen manche Teilnehmer ganz im ja wieso, was ist denn der Unterschied? <lacht> Sag halt was dazu, sagt er, ja, du musst mir schon sagen, ob ich jetzt als Freund oder als Coach antworten soll. Ja, wieso? Ja, als Freund rede ich einfach drauf los, was ich gerade mhm. denke. Und als Coach frage ich mich, ob das, was ich denke, auch zu dir passt und was du jetzt brauchen könntest, um für dich den Weg zu finden und dich zu entwickeln. Da werde ich sehr viel reflektierter sein mit dem, was ich dir jetzt sage. Mhm. Das passt auch gut zu dem, was du jetzt gerade noch gesagt hast, mit der wohlwollenden Haltung und dem. Ne? Es ist schon ein anderer Frame. Und bei mir kommen dann manche und sagen, ja, Stefan, kannst du überhaupt nicht nicht NLP machen? Also machst du andauernd NLP oder wie auch immer? Ja. Und ich denke dann so, hm, naja, also jetzt im Gespräch mit jemand anderem, ich habe irgendwann mal auch gelernt, kein Coaching ohne Auftrag und so weiter und so weiter. Also äh, das ist dann schon eher so, dass ich auch einen Schalter anmachen kann und dann ist es auch nochmal eine andere Wahrnehmung, ein anderer Fokus, eine andere Intention, jetzt mit jemandem zu sprechen dabei. es ne? ist vielleicht sonst attent im Hintergrund, aber ist nicht die ganze Zeit aktiviert oder an. Ne? Also, und das ist, glaube ich, schön, ähm, zum einen ähm, diese Möglichkeiten zu haben, mit Freunden zu reden oder mhm. eben aber auch mit Coaches, sich nochmal eine ganz andere Form von Unterstützung zu holen. Mhm. Du hast vorhin auch mal was gesagt, irgendwie da, das hätte noch lange gedauert äh, mit den Freundinnen, mhm. noch fünfmal, mhm. sechsmal und da stattdessen mit dem Coach geht es äh, vielleicht auch äh, viel schneller. Und zum anderen, aber auch als Coach. Ich meine, es ist eine unglaublich schöne Geschichte, in der Kommunikation so umschalten zu können. Auch mhm. wenn es jetzt mal vielleicht im Alltag ist, mit Kindern oder Partner mal in diesen anderen Modus eben auch hineinzuwechseln. Mhm. Der dann da ich ist Ich
1: glaube, so man geht als Coach, äh, nimmt man ein bisschen einen anderen Raum ein wie als Freund. Als Freund bin ich gefühlt noch näher auf eine Art und Weise. Ich weiß nicht, ob man es so ausdrücken kann, aber ich würde mehr reden wahrscheinlich als Freund. Als Coach würde ich deutlich weniger reden und würde den anderen kommen lassen und würde immer mal wieder nur einen Satz einwerfen, weil es um den anderen geht. Und was, was Martina ganz hübsch auch in den Filmen gesagt hat, äh, unter Freunden, dass sich ganz oft das einstellt, wenn man mit dem Problem ankommt, dass die Freundin sagt, ah ja, stimmt, das kenne ich auch und dann mit ihrem anfängt uns nicht wirklich... Bei meinem Thema bleibt. Und das ist bei einem Coach natürlich garantiert, dass es rein nur um mich geht. Aber nichtsdestotrotz, ich fand, das habe ich glaube ich nicht reingeschrieben, aber Sabine Askedom hat es total schön gesagt, obwohl der Film ja letztendlich auch Werbung für Coaches sein könnte. Hatte sie gemeint, also wenn du ein Problem hast, weil ich sie auch gefragt habe, was würdest du denn jemandem raten, der ein Problem hat? Und sagte, probier es erstmal mit deinen Freunden. Verabrede dich, nimm dir am besten nicht die besten Freunde, sondern die, die vielleicht mhm. nicht so eng mit dir stehen, ähm, weil die vielleicht da dann auch ehrlicher in manchen Punkten sind, ähm, oder dich dann halt doch dann dadurch weiterbringen können. Und wenn das nicht funktioniert, dann such dir einen Coach. Aber gar nicht unbedingt gehe als erstes sofort zum Coach. Mhm. Also wenn man ein tolles Netzwerk hat und ich würde mal sagen, meine Themen, bevor ich jetzt dieses Coaching gemacht habe, habe ich auch wunderbar mit meinen Freundinnen besprochen. Aber ich hing viel, viel länger in der Schleife eben.
0: Ja, also die Einstellungen teile ich absolut. Also ich sage in meinen Seminaren auch ganz oft, sucht euch einen Buddy, arbeitet miteinander, unterstützt euch gegenseitig. Und dann, wenn du merkst, es gibt Themen, da kommst du einfach nicht weiter, dann ist es spannend, einen Coach einzuschalten. Und äh, dann ist es auch ähm, vernachlässigbar, dass das Geld kostet oder was auch immer, weil dann muss ich auch dann oft fragen, was, ähm, was verliere ich in dem Moment, wo ich mit dieser eingeschränkten Haltung durchs Leben laufe? Das kommt jetzt immer auf das Thema natürlich an, wenn es eine Angst ist. Was verliere ich, wenn ich die ganze Zeit immer diese Angst habe und mich nicht wohlfühlen kann, mich nicht entspannen kann? Ich meine, was gesundheitlich für Folgendes haben kann im Laufe von Jahren, welche genutzten Glücksgefühle, Freudemomente ich dann nicht habe, nur deswegen. Was werde ich vielleicht beruflich nicht tun, nur weil ich das habe? Ne? Also sich da bewusst zu sein einfach wie teuer in Anführungsstrichen oder schmerzhaft äh, das eben auch sein kann, sich da eben nicht geholfen zu haben. Und ich kenne so viele Teilnehmer, die dann irgendwie sagen, oh Mann, hätte ich mal vor fünf Jahren schon wäre äh, ich mal das Thema angegangen, mal richtig mit jemandem. Ne? Mhm. Also manchmal gibt es solche Themen und genau dafür äh, denke ich, ist natürlich dann Coaching einfach eine super Möglichkeit, äh, da was zu machen. Und ja, nee, sorry. Und, und, und meistens ist es auch das, was wir vorhin schon mal hatten mit dem äh, Antike und Theater und so, es mhm. ist auch eine enorme Möglichkeit zu wachsen und sich persönlich weiterzuentwickeln, was ja für mich auch eines der, der wichtigsten Gründe ist, warum wir hier sind, warum wir leben, wir sind hier, um uns zu wachsen, uns zu entfalten ähm, und das hört für mich auch nie auf. Und dann ist es von Zeit zu Zeit auch mal ganz gut, mal auch von außen mal aus einem ganz anderen Denksystem Impulse zu bekommen oder auch nur die richtigen Fragen gestellt zu bekommen.
1: Ich denke so generell, wenn man so guckt, wie, wie die Entwicklung der Menschen ist, dass vielleicht jetzt schon so ein bisschen mehr in die Richtung geht, dass der Fokus mehr darauf liegt, wieder in sich selbst zu investieren. Nachdem man, also ich habe auch so... Einige meiner Freundinnen, die gerne, ich weiß nicht, je alle zwei Monate wird im Trend nach neue Klamotten gekauft. Und das geht seit Jahren so. Oh, nee. Und ähm, ich glaube, wenn jemand sagt er hat das Geld nicht einmal zum Coach zu gehen dann würde ich erstmal selber genauer hingucken für was gebe ich dann alles Geld aus und das ist jetzt nicht nur auf Coaching bezogen das kann man ja weiter spinnen was für Essen stopfe ich in mich rein also ja. gucke ich danach dass ich da was das ist mein Körper das ist meine Gesundheit oder was für Wissen gebe ich meinem Kopf also Investiere ich nur, was weiß ich, streame einen doofen Blockbuster nach dem anderen, der vielleicht, ähm, oder oder gebe ich meinem Hirn auch ein bisschen mal Futter, um selber nachzudenken und auch wenn es 20 Euro kostet. Also ja, das ist ein weites Thema und ich, ich hoffe, es geht wieder ein bisschen weg von diesem Konsumieren, konsumieren ohne Kopf und wieder mehr zu gucken, wo 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 bin ich, was, was tue ich mir persönlich Gutes. Ja.
0: Ja, absolut. Simone, wie lang ist der Film jetzt am Ende dann geworden, nachdem du geschnitten und gekürzt hast?
1: An <lacht> eine Stunde 35. Also ich wollte ursprünglich auf Festivals gehen, aber durch Corona ist das ja alles äh, erstmal nicht. Und ich dachte so, diese ganzen Filmfestivals, wo jetzt Bekannte von mir auch sind, auch Produzenten, die sagen, na ja, es ist relativ traurig. Also es ist nicht viel los. Und, und ich habe das deswegen jetzt über diesen Online-Vermarktungsweg das erste Mal gemacht. Und ja, genau. Und deswegen waren es diese anderthalb Stunden, die ich wollte für Kino sozusagen, weil wenn du drunter liegst, dann wird es schwierig, den, den auf ein Filmfestival zu schicken.
0: Das heißt, wie kann jetzt jemand, der neugierig ist, sich deinen Film anschauen?
1: Der kann, also es gibt eine Filmseite inzwischen zu dem Film, wo auch noch viele kleine Clips drauf sind, die man sich so angucken kann, die aus dem Filmmaterial entstanden sind. Und wo, ähm, dort ist auch der Trailer zu finden, dass man erstmal so einen Eindruck bekommt. Wobei ich dazu sagen muss, der Trailer ist ein bisschen lauter und krachiger wie der eigentliche Film, wie es oft so ist bei Trailern. Und das ist unter www.coaching-film.de. so also ganz einfach coaching-film.de. Und dort gibt es dann die Button, da kann man den Film entweder streamen, über Vimeo geht das. Da klickt man einfach drauf und kann ihn dann für 4,80 Euro streamen oder man kann ihn auch direkt runterladen oder aber man kann sich auch die DVD bestellen. So und inzwischen ist er auch ähm, über Libri, das heißt, er ist über Amazon erhältlich, aber ja. Die, die Coaching-Film-Seite-Variante ist eigentlich die bessere. Das landet direkt
0: bei mir. <lacht> ja, wir haben ja schon gehört, auch wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Zeit und äh, dass du das auch alles selber sozusagen vorfinanziert hast mit deiner Arbeitskraft und deiner Energie. Ähm, welche Möglichkeiten oder gibt es da eine Möglichkeit äh, für Coaches, die sagen, Mensch, das ist äh, ja spannend. Ich würde gerne da andere auch dafür öffnen und begeistern für die Methode Coach. Da mit dir zusammenzuarbeiten oder da was zu machen. Also, ähm, die dürfen ja nicht so wirklich den Film zeigen, oder wie ist das? Oh, ich habe
1: inzwischen, also, also den Trailer haben jetzt schon ein paar auf ihre Seite gestellt. Also, das waren Anfragen, ich habe das jetzt gar nicht im Hinterkopf uh, gehabt, mh. was ich aber natürlich sehr schön finde, weil das dann die den Film eine gute Sache fanden und meinten, für ihre Klienten ist das auch schön. Das wenn die sich den Film angucken würden, weil es einfach öffnet und, und diesen Mut zu diesem Schritt ähm, gibt. Und ich hatte jetzt inzwischen auch eine Lizenz noch, dass man sie, ähm, dass man den Film auch in seinen Trainerstunden verwenden kann.
0: Das ah, also, ist ja großartig. weil ja. Ich meine, kann ich mir vorstellen, dass das für viele halt auch interessant ist, mhm. da ähm, einfach Menschen zu öffnen, Ja, wie du schon ja. sagst. Und so ja, ein bisschen Kino. Ist ja doch oft noch mal deutlich mehr das, was so die meisten Trainer vorne so performen. Äh, vor allen Dingen auch, ähm, ja, ich meine, der Aufwand ist ja sonst doch immer recht hoch, da selber zu gucken und Musik zu organisieren, selbst wenn man das nachinszenieren wollte. Das geht ja eigentlich gar ja. nicht, der Aufwand ist viel ja. zu groß. Ne? Genau, aber auch für Coaches natürlich. Im Vorfeld ja. zu sagen zu den Teilnehmern, Mensch, äh, schaut euch den Film an, äh, streamt den, 4,80 Euro, ist jetzt im Verlauf eines Coaching-Prozesses, wenn es dann zu einem kommt oder längerem, ist jetzt ja mhm. auch nicht, auch nicht so viel Geld oder so im Verhältnis dazu. Das war eine schöne Sache.
1: Naja, hier, ich habe auch jetzt echt schöne Bestellungen bekommen. Die Universität in Salzburg hat Psychologie- und coaching Abteilung, was ich dadurch überhaupt erst erfahren habe. Ich wusste noch gar nicht, dass es inzwischen auch Coaching an der Universität gibt als Fach. Mhm, Die haben den als Material bestellt für ihren Fachbereich und auch in Nürnberg. Die Uni hat es bestellt schon für ihren Fachbereich und International University ist gerade dabei. Also es gibt jetzt viele, die das sozusagen bestellen ähm, als Arbeitsmaterial. Ja, das, Also war überhaupt nicht in meinem Hinterkopf, ist aber total, total schön und macht offensichtlich doch sehr
0: Sinn. Ja, ja, sehr, sehr schön. Ja, und äh, wir hatten ja auch schon mal überlegt, äh, bei uns im Rahmen von unserem Webinar TV oder so mal vielleicht einen Ausschnitt oder so zu zeigen oder auch mit dir und nochmal ein bisschen <lacht> dann auch darüber zu diskutieren und auch einzuladen, also für alle, die es jetzt hören, es gibt zumindest jetzt, wo wir jetzt gerade den Podcast aufnehmen, gibt es noch keinen konkreten Termin dafür, aber verfolgt das ruhig bei uns und da machen wir vielleicht sicherlich laden wir da mal ein zu einem ja, wie nennt man das dann, ein, ein Kino mit äh, Regisseurin oder mit äh, Produzentin. Was bist du denn eigentlich? Du bist dann alles irgendwie, ne? oder so?
1: Macherin, sag ich immer, Regisseurin, ja.
0: Regisseurin, Macherin. Ja, natürlich als
1: Produzentin, klar, ja, ich produziere auch, aber ich würde jetzt nicht sagen <lacht> Produzentin, das sagt vielleicht mal jemand, aber ich, ich, ich sehe mich nicht so. Also ich, ich mache das, woran ich richtig Freude habe und was ich glaube, was sinnvoll ist, so Punkt, <lacht> egal was es ist, ja.
0: Ja, der
1: ja, ja. sagt so, eventuell eben das eine Coaching komplett zu zeigen aus dem Film, wo ganz viel NLP-Elemente drin sind, wo man vielleicht dann darüber nochmal sprechen kann.
0: Ja, wäre ja, auf jeden Fall eine coole Geschichte. Mhm. Man sich die Werbetrommeln rühren, dass sich mhm. dann auch einige äh, das anschauen, weil wir haben eigentlich genau das Publikum, das eigentlich genau dafür interessiert ist. Ich mhm. ähm, glaube, sowohl sich den Film anzuschauen, als auch natürlich gerne mal da ein bisschen auch zu diskutieren und in Austausch zu gehen mit dir. Mhm. Genau. Ja, haben wir noch was Wichtiges vergessen, über diesen Film zu sagen?
1: Uh. Nein. Also ich hoffe, er erreicht einfach viele Menschen, weil das ist meine Arbeit, gerade jetzt hauptsächlich, bevor ich jetzt ein neues Projekt starte, um den Film einfach bekannter zu machen. Und über Empfehlungen, glaube ich, ist die schönste Variante. Ja, die sinnvollste Variante, den Bekannter zu machen, da ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, Marketingbudget im Hintergrund habe, um ihn jetzt irgendwo zu plakatieren oder Annoncen zu schalten oder Werbung zu machen. Genau, von daher jeder, der ihn richtig, richtig gut findet, ja, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn er weiterempfohlen wird.
0: Ja, ja. Gut. <lacht> ja. Ich habe so eine Frage, die ich meistens am Schluss noch stelle. Mhm. Was denkst du, was braucht die Welt oder genauer gesagt die Menschen gerade? Was könnten in diesen Zeiten besonders gut gebrauchen? Das ist so deine subjektive Antwort darauf. Empathie,
1: Verständnis für das Anderssein, den anderen sein zu lassen, nicht seins durchdrücken zu wollen. Jetzt auch Dank des ganzen Corona-Geschehens, diese ganze Spaltung. Also hat ja jeder jetzt inzwischen seine Berührungspunkte damit, auch in, in meinem Bekanntenkreis, wo ich die eine Seite sehe, die total oh, die Verschwörungstheoretiker und die anderen, na ja gut, aber mal ein Stück weit eingehen. Also da ein Verständnis, ein Miteinander zu finden, anstatt ein Gegeneinander und, und beides für wahrzunehmen oder beides für vollzunehmen. So. Ja, aber es ist jetzt eben momentan die Situation. Um dieses, glaube ich, in sich zu gehen oder was ich vorher schon gesagt habe, bei sich zu sein, zu gucken, ähm, was ist mein Beitrag hier auf dieser Welt? Wo, wofür stehe ich? Wer bin ich wirklich? Ähm, was kann ich tun? Ähm, aber ich glaube, das kommt gerade schon immer mehr. Das ist natürlich immer schön hilfreich.
0: Ja, und passt natürlich auch wunderbar zum Thema Coaching. Ne? Also mhm. wohl sich dahin zu entwickeln über Coaching-Ausbildungen, als auch das zu erleben im Gegenüber mit jemand, der einem das ein bisschen spiegelt oder vorlebt oder durch seine Art im Umgang miteinander zum Ausdruck bringt, diese Toleranz oder Wohlwollen, hast du es vorhin so schön auch genannt, mhm. das mit dem anderen. Ja, mhm. Ja, Simone, ganz herzlichen Dank für das Interview.
1: Mhm, danke dir. Das war wunderschön.
0: Ja, sehr gut.
1: So zack, zack, zack durch, durch die Themen. Ganz leicht, wieder beim Thema Leichtigkeit. Sehr schön, dass ich hier Interviewgast sein durfte.
0: Ja, sehr gerne.